0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van libije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a
0: Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja Autók
2: szeretettel. Jó reggelt, kívánunk ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Endre, aki bordás falat követelt a munkahelyére, az egyik mai Éh, és vezető. És mi
3: András, aki mindezt támogatja?
2: mondjunk gyors közlekedési információt.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Baleset
2: van a Balatoni úton, a panoráma anyar közelében, illetve baleset történt a Leál utcában is, befelé a Gömb ott állott lehet számítani, és a hallgató írja, hogy körülbelül 7 kilométeres torlodás van az m 7 a baleset miatt, így aki tud, kerüljön.
0: Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Doktor Feledi Botont külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel kívánok, meg Na, hát jó bordás valat.
3: Azt nagyon szeretnénk, igen, de még jobban szeretnénk azt, hogyha valaki rendet vágna most már itt legalábbis az Európai Unióban, mert hát itt vannak ezek a nagy digitális szolgáltatók, és minden helyre elbújnak, hogy ne kelljen hát lényegében azt a terhet kifizetni, amit egyébként ki kell, és nyilván máshogy áll hozzá az USA, Kína, meg hát az Európai Unió is.
4: Így van, igen, meg is nevezted a három nagy versenytőt ezen a téren. Persze vannak itt még aktív államok a kibertérben, mint Észak-Korea vagy Irán és mások, de a három igazi nagy versenytő az most az USA, a Kína és az Európai Unió. Ugye ennek az egész a kibertérben folyó versenynek egy apró felete az, amit a nagy cégeken keresztül látunk. Itt az egyik része az valóban az adóztatás, amiről Zoli beszél, és a másik része az, hogy ezek által gyűjtött információk, az ezek által épített hálózat, az, ezeknek az eltárolt adatai egyébként fizikai vannak, és mit kezdtünk vele? Um, ugye ez utóbbi, ahol az Európai Unió elkezdett érdemben és közösen mozogni, tehát ahol uniós szabályozás van, ugye ez az adatvédelem területe, De úgy is mondhatnánk, hogy az európai adattér védelme. Um, a, az, ahol az adóztatásról van szó, itt ugye a franciák egy kicsit előre szaladtak ebben a, ebben a kérdéskörben, de nem látni még, hogy. hogy ez a gyakorlatban aztán hogy fog megvalósulni, miközben a tervek itt bős, bőségesen megvannak, és a jogalkotás bőzerűvel zajlik. Nyilván nem lesz teljesen független a német kormány sem, hogy ez hogyan végződik. Ez a kibert szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, mert egy, egy az. E- Szerintem az első olyan területet hoztuk létre, amit kizárólag az ember teremtett. Tehát eddig a hadviselés zajlott száraz, földen, levegőben, vizen, ugye most már az űrben is, de ez az első olyan terület, amit tényleg egy olyan virtuális terület, amit mi teremtettünk, amikor szabályait mi alkotjuk. És ez az, ahol ha, ha, ha az országok előre szaladnak, akkor nagyon-nagyon sebezhetővé és aszimmetrikusan sebezhetővé válnak. És tulajdonképpen erről beszélgettünk akkor, amikor digitális szuverenitásról van szó. Tehát arról, hogy egy ország a saját kiberterét hogyan tudja védeni, vagy akár az Európai Unió, és ennek milyen rétegei vannak. Mert ennek ugye van egy brutális nagy adatrétege, van egy információs, hogy itt szokunk a dezinformációról beszélni, a kínai nagy tűzfallról, a Facebookon zajló kampányról, a 18-as, vagy hát az amerikai állapválasztásokon, vagy a Brexiten. Tehát van, van ez a réteg, és akkor erre jön még rá az a teljes fizikai réteg, ami az szolgáltatótól kezdve turbinákon át, ki tudja mennyi minden tüzeletet lát.
3: Hát a stratégiai fontosságú létesítmények. Így van, tehát a kritikus
4: infrastruktúrát így üzemhetető, van. teljes, teljes online, vagy hát internetre köthető, vagy internetről manipulálható eszközök, teljes tára. Um, úgyhogy gondolkozom, hogy mi lenne a jó hasonlat erre, és nem jutott jobb eszembe, mint hogy képzeljük el, hogy egy repülőgépre feldobjuk egy háború idején a, a teljes áramellátás irányítását, és ez a repülőgép fegyverek nélkül random pályára repül a föld körül. Uh-huh. Tehát valahogy, valahogy így kell elképzelni ezt a, a sebeztetőséget, hogy tényleg van egy ilyen um, kockázatos területe a, a, a fejlett társadalmaknak, és látjuk, hogy ezekben rengeteg előretolt művelőszer. Hát, de
2: Bottond, egy átlagember nem, tehát szerintem el sem tudja ezt képzelni, így álnaív kérdést teszek fel, tényleg olyan veszélyes mert láttunk már erről amerikai dokumentumfilmet, hogy az oroszok hogyan avatkoztak be az amerikai választásba, milyen fantomszervezeteket hoznak létre és működtetnek, és akkor nem tudom, hogy megakadályoztak filmbemutatót, az észak-koreai hekkerek, megtámadtak ismeretlen ország hekerei, de valószínűleg valamelyik arab ország irán hekerei gyanítják a háttérben, kaszinóvállalkozás, de hát ezektől nem dől össze a világ.
4: Um, nagyon jó a kérdés, még hámai a um, A világ, ha, ha, ha úgy akarja valaki, vagy csak félre számolja, akkor ugyanúgy összedülhet, mint a Doctor Strange Last című színben az atombombától. Tehát, hogy e, ettől, ettől tényleg karnyújtásra vagyunk, mert hogy tehát Norvégiában sikeresen leállították egyébként valószínűleg nem politikai támadás, hanem egyszerű zsaloló szoftverrel e, a vízműellátást. Tehát volt, hogy egyszerűen a, a norvég települések 80%-án nem folyik a víz. Ugye gondoljunk vissza arra, amikor a egyik legnagyobb kargóhajócéget, a Mars-ket állították le több mint egy hétig. Egyébként ez ugye az orosz-ukrajnából kiszabadult vírus volt. Tehát amikor nem mennek a konténerhajók, tehát nem egy darab szorul be a csatornán, hanem globálisan. Mert nincs meg a nyilvántartás, hogy ki mit pakolt föl, és ott állnak egy hétig a kamionok akik a kikötőkben.
2: Na, akkor tőle. viszont akkor egy kicsit átfogalmazom, ezek elég ijesztőek, ugye a, a olajszállító cégnek a hekkelése. Uh, lehetne ilyen példákat, de ezek uh, uh, véletlen sikerek, vagy tök tudatos uh, támadások, mert az a, azért nem mindegy, hogy hát egyszer-egyszer egy hekkernek sikerül valami, az bejárja a világ sajtót, elkezdünk rettegni, uh, de közben pedig lehet, hogy ezek véletlenek, mert éppen valami kis ajtó nyitva marad. De tudatosan előre eltervezetten volt rá példa, hogy ezeket hogy ilyen és elz a okoztak?
4: Abszolút. Tehát a, a kibertében főleg tőlünk keletebbre összeér a politikai szándékesen bűnözői világ. Úgy is mondhatjuk, hogy kapnak egy zöld szényt azok, akik segítenek egyébként az alkalmi kormányzati támadásokban is. Amikor a novicsok ügyet próbálták kivizsgálni a hollandiai székhelyű biológiai fegyverekkel foglalkozó kutatóközpontban, persze elég súlyos olaszhekertámadást kapott az intézmény. Tehát, hogy ezek a hekkerek lehet, hogy másnap egy vírust küldtek el azokra a holland iskolákra, akik aztán szeptember 1 több mint egy 30 láló iskolai hálózat nem tudott megnyitni, mert tudták, hogyha szeptember 1-én állítják le a rendszert, biztos kitizetik azt a néhány bitcoint. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból a tudatosság az, az nagyon emelkedik, és akkor itt van ez a bizonyos SolarWinds nevű támadás, amiről szerintem nem beszélünk eleget. Főleg Magyarországon nem látom, mm-hmm. hogy ennek a, 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 a lényegi és érdemi súlyát felménénk Ez ha nem majd ugye történelmi egyébként benne lesz. Ez, ez ugye egy olyan szolgáltató ellen intézett támadás volt, ami rengeteg más nagy céget segít biztonságtechnikában, online biztonságban, és úgy tűnik, hogy ebbe bele tudtak mászni szereplők. Még azon is volt a vita egy darabig, hogy a kínaiak másztak bele először, és az oroszok csak ráztuppantak, vagy fordítva történt, de ugye ez egy nagy amerikai cég, és gyakorlatilag a Pentagontól a, a, a legnagyobb nevekig az informatikai iparban mindenki valamilyen módon kitett volt. És nem is tudták még megmondani, vagy nem akarják megmondani, hogy milyen hosszan tartott ez a nyitottság, tehát ez a sérülékenység mennyi ideig átnyitva. Tehát ha, ha ezeket veszem, akkor, akkor itt egy brutális kiberháború zajlik, és ez nem lesz sokkal látványosabb addig, amíg valóban nem történik egy kiberhírosi ma. De az lenne az igazi művészet, hogyha eljutnánk a, a, a kicsit tudatosabb védekezésig a ma előtt.
3: Igen, és egy kicsit akkor tereljük vissza a digitális szolgáltatókhoz a, a, az egész témát, mert ugye létezik ez a veszély, ennek nagyon jól megágyasztunk, de közben itt van egy, hogy úgy mondjam, kereskedelmi gyarmatosítás, ami, amit lehet látni minden irányból. Itt vannak a nagy szolgáltatók, megpróbálnak megegyezni ö, mindenkivel államokkal, országokkal, hogy ők behozzák a cucaikat. 5G technológiát például a Huawei, ami ugye vezérel mindent az, az ipar 4.0-tól az IONT-n keresztül mindenig, és akkor itt el lehet gondolkodni, hogy akkor ezzel vajon milyen adatokat szolgáltatunk kinek. De akár, hogyha a másik oldalt nézzük, akkor itt vannak a nagy szolgáltatók, mint, a, mint az Alphabet, vagy a Google, vagy a Facebook, akikre viszont gyakorlatilag TikTok. boldog boldogtak, regisztrál, és ugyanúgy szolgáltat adatokat valakinek.
2: Hallottad, amit mondott a botont? TikTok?
3: TikTok, is, 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 A Kínát említettem a huawei Jel de akkor a Tiktokot is hozzuk. Szóval azért ez, ez a része, ez egy, ez egy másik típusú, hogy is mondjam, offenzíva.
4: Igen, és itt az európai dilemma az az, hogy hogyan fogjuk ebben a brutális versenyhátrányunkban kitermelni azt a minimális digitális infrastruktúrát, ami kéne ahhoz, hogy versenybe maradhassunk ebben. Uh-huh. Ezt most annyival kerekíteném le az európai részt, hogy Ursula von der Leyen évértékelő beszédében, én még soha nem hallottam, mi az európai tisztségviselőtől, ipar speciális befektetési alapról beszélt, és arról, hogy az európai félvezetőipar, Ergo, ami majd az ilyen eszközöknek az alapanyagát, a csípeket meg tudja termelni, azt valahogy hogy a kell állítani nagyon gyorsan. Tehát ez most konkrétan az Európai Bizottság egyik prioritása. Végre, de hát 2021-ben vagyunk, nem tudom hány éve elmaradva, vagy évtizedtel, eh, ahhoz, hogy ezt, ezt valahogy behozzuk. Van néhány terület ennek a, a gyártássornak, ahol, ahol jók vagyunk, főleg Hollandiában vannak nagyon izgalmas gépek, amiről nem gondolná az ember, eh, de minden más területen be kéne hozni. Kína! és az USA szempontjából itt viszont egy brutális feszültség van, mert miközben a globális versenyképességükhez kell, hogy ezeket a cégeket tolják. Mindkét országban, tehát Pekingben és Washingtonban is a politikusok, viszont a saját hatalmukat is elkezdték kvázi félteni ezekkel a cégekkel és szeretnék őket szabályozni. Uh-huh. Na most ez pekingbe ugye lement a nyáron, és éppen talán holnap fog zajlani a nagy Instagram meghallgatás a kongresszusban, amikor beszélgetnek arról, hogy a kamaszlányokra milyen van az Instagram, ugye ez a Kiszi
3: kutatás. Igen, igen.
4: Tehát, hogy, hogy ezt a dilemmát, ugye, sajnos az Uniónak még nincs ilyen dilemmája, hogy mit csináljunk ezzel a brutális nagy európai szolgáltatóval, mert még nincs is ilyen. De ez a két másik versenytársunknál ez egy nagyon komoly politikai feszültség forrásává vált az elmúlt két-három évben, hogy szabályozzuk őket a hatalmunk megtartása érdekében, vagy hagyjuk őket szabadon reszállni a globális befolyás megtartása érdekében. Tehát ez, ez a megzajlik, és ehhez keresik azt az okos szabályozót, ami egy Picit más lesz valószínűleg határokon belül, mint határokon kívül, tehát megint eljutunk ebbe a, hát, hogy mondjuk online protekcionista, vagy... Igen, ö... igen abszolút.
3: Igen, de ez, ez talán az egyetlen út, amit ilyen szempontból be lehet járni, valamilyen protekcionizmus. Hát, Izgi?
2: Ami meg még engem elgondolkodtatott, az az, hogy ugye annyit mindentől függ Európa az Egyesült Államokba, és ha már ugye említetted a hagyományos hadviselést, hát egy szövetségi rendszerbe tartozunk, E, csak pont a kibertérben ez nem biztos, hogy jó ez a szövetség. És erről is hát nagyon keveset évek... beszélünk, hogy amerikai Igen. barátaink csinálnak csúnya dolgokat európai idézőjelbetett szövetségeseikkel.
4: Európaiakkal, európaiak, azt mondom, és az európaiak kontrollára meg egymással kihasználva az európaiak nem, időnként nem fényes kapcsolatát. Abszolút. Tehát itt azt hiszem, a kibertérben máshogy működik ez a dolog, és erről érdemes lenne beszélgetni, de azt talán majd egy másik lovadba megtehetjük, vagy Jó. két itt is megkérdezzük.
3: <gül> <gül> Oké, okay. Szabad- szabadon fogunk. Köszönjük szépen, Botond! Köszönjük! Köszönöm szépen! Jó hetet! Sziasztok! Dr. Feladi botant külpolitikai szakértővel beszélgettünk a digitális szolgáltatók adózásán túl, egy picit az Egyesült Államok, Kína és az EU, hát kiberkonfliktusáról, illetve az hát adat. Védelmi konfliktusáról. Ezzel a témával, mármint hogy a digitális szolgáltatók adózásával, megyünk tovább a nem sokára gerendizoltán Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője adótanácsadó partnere mondja el, hogy az EUnak milyen tervei vannak.
0: Kedkező műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Folytatjuk tehát digitális szolgáltatók adózásával a témánkat, és az Európai Uniós tervekről beszélgetünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szervusz! Jó hát botondal megágyasztunk ennek az egésznek abban a szempontból, hogy szuverenitás tekintetében, milyen a hozzáállása az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak és Kínának ez a dologhoz. De mik a tervek itt az EU-ban, hogy próbáljuk megfogni ezeket a mamut cégeket?
5: Igen, hát e, e, OSCD módon ezelőtt választ, azért menjünk végig, hogy mi történt, e, mi történik most, meg hát várható, ami fog történni. Tehát e, a, Gyakorlatilag ugye itt két-három dolgot kell az elején tisztázni, hogy mik, mi, mi, mi mik azok a szolgáltatások, amikről beszélünk. Ugye az digitális szolgáltatásokról beszélünk, ennek van egy ilyen viszonylag szág hát, definíciója, minden, ami csak online történik. Tehát uh-huh. kereskedelem szolgáltatás. Tehát, itt, itt azért fontos, hogy csak online, tehát nem valaminek az online szaportja vagy támogatása, hanem ami hanem kizárólag e, online történik. És hát ebben rengeteg. Minden beletartozik, média tevékenységektől kezdve, közösségi médiától át. Tehát rengeteg minden árukereskedelem, áru tehát online kereskedelem és így tovább. Na most ez a, az egy elég újkori történet az adózásban. Tehát azt már láttuk épp elég esetben, hogy az adózás nagyon régi. És gyakorlatilag az EU 2017-ben kezdett el ezzel foglalkozni. Tehát akkor kezdett el ezzel új foglalkozni, ahol, ahol arra jutottak az Európa Tanács, hogy hát itt valamit kéne csinálni, de hogy egy tisztességes, tehát egy fair köztelviselés jöjjön létre. 18-ban már két EU javaslat is készült. Egyrészt egy ilyen adóreform, TAU arra, hogy ott adózzanak a, ezek a cégek, ahol, ahol ténylegesen felhasználó kapcsolatuk van, tehát ahol értékesítenek. Illetve legyen egy olyan átmeneti adó a nem adóztatott tevékenységekre, mert sok ország ezeket a tevékenységeket még a definíció a, 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 ismétel. ismertet. Az, az a nehéz, hogy, hogy ezek a cégek nem települnek le, de az országban e, bevételeket érnek el, és a klasszikus adózási definíció szerint nincsen telephelyük, tehát elvileg a jövedelem adózásuk nem lenne meg. Az AFA a viszonylag jobban megoldott, mert ott egy bizonyos forgalom fölött be kell regisztrálni, és ennek mennie kell. Tehát ez az áfa az úgymond indirekt adózási oldala ennek a kérdésnek sokkal világosabb. Amiről most beszélünk azért az meg a jövedelemadózási. Tehát 2018-ban ez történt, 2019-ben az EU eh, eh, hozott egy döntést, márciusban, hogy az Európa hogy nem lép tovább eh, az EU külön, hanem, eh, hanem ráállnak az OECD eh, gondolkodására, és a csatlakoznak az OECD globális e, digitális adóztatási programjához. Na most e, 2020-ban jött ki az OECD-nek ez a két pilléres elve a digitális adózásra. Az, ez, amikor, ugye, ez a két pillér az egyik az, hogy e, hogyan osztjuk el a nyerességeket. Tehát ott, e, itt az OECD javaslat az, hogy e, ha, ha, ha egy adott országban, ha egy cég globálisan több mint 20 milliárd euró árbevételt ér el és a nyevességesége nagyobb, mint 10 százalék adózás előtt, és az adott országban több mint 1 millió eurót ér el, akkor ez, az ország, ez, ez a társaság az adott országban elér forgalma alapján bevonható az ottani a társasági adóztatás alá, tehát gyakorlatilag ilyen kvázi telephelyként működhethető, és adóztatható, illetve a, a, a nemzetközi a második lepillér, az pedig az Egységes Nemzetközi Társasági Adó, hogy mindenhol legyen legalább 15 százalék. Ha nincsen 15 százalék abban az országban, akkor azt az anyagország, e, vagy ahol a cég rezidenciát beszedheti. Na most gyakorlatilag ezután olyan túl sok minden nem történt. Annyi történt még, hogy a Covid-járvány kapcsán 2020. júliusában az EU-bizottság egy, javaslatot tete digitális illetékre, amit próbáltam megérteni, hogy, 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 hogy hogyan is működik ez az egész, de nem találtam konkrétumot rá, ezt 2023. januárjától kéne bevezetni, ez egy úgynevezett digitális Európa programnak a része, annak a költségvetését meg a COVID-a e, e, összefüggésben
3: e, jelent
5: meg, de ennek a csomagnak a része például a újra fel nem dolgozható műanyag csomagolóanyagoknak is a külön adója, amit már 2021-től bevezette.
3: Tehát igen, az érdekes, az hogy ilyen nagy a konfúzió ebben, hogy egyáltalán mi fog történni, és valószínűleg itt azért valahol a, a nagyon erős lobbynak köszönhető az, hogy egyes részletei így elsikkadtak ennek a tervezetnek, és nem úgy, nem úgy sikerült.
5: Hát igen, értem, és mondok figyelni példákat, és a dolog innentől kezdve lesz érdekes. Tehát ugye azt látjuk, hogy az EU elindult egy önálló úton, ez az önálló út, ez gyakorlatilag, becsatlakozott az OSCD fő irányába, ami, ami, amiről mindenki gondolhat a saját feje után erre a két pilléres, pilléres megoldása, amit gondol, de én azt gondolom, hogy ezért ez egy Hát a fennet, ugye, ez azért szerintem nem egészen az, ami ezt, az, ezt a digitális adózási témakört e, kezeli, ez, ez, ez alapvetően sok más céget is érinthetne, de mint a BEPS, ahogy látjuk, azért az, az, egy, az, az egy nagyon kiterjedt fogalomrendszer, és az annak egy része. Tehát ez a BEPS a hallgatóknak, akiknek talán az nem annyira természetes az a Base Eroding Profit Shifting szabályrendszer, ami, a, ami arra jött létre, hogy a társaságok ne tudják az adóalapjukat kisztességtelenül csökkenteni. Tehát, és ez annak a, a, arra van egy programterv, ami, aminek egy része, hát gyakorlatilag ez a, az első pontja, ez egy 15 pontos programterv, és annak az első a digitális gazdaságnak a kihívásait. Na most kezelni. Tehát ez az OECD irány. De ettől függetlenül itt egy-két országban eldurant a a jogalkotás, és mondok pár példát, ahol bevezettek digitális adót, tehát független ettől a küzös EU gondolkodástól, vagy OSCD gondolkodástól, mondok pár példát, ahol konkrétan van digitális szolgáltatásokon adó, például Ausztriában 2020 online hirdetéseken. Azt mondják, hogyha egy társaságnak a globális álvevétele nagyobb, mint 750 millió euró, és Ausztriában nagyobb a reklámbevétele, 25 millió eurónál, akkor tessék fizetni azután 5% reklámadót, vagy ilyen digitális adót. Franciaország ugyanezt a definíciót használja, ugyanúgy, hogy 2020-tól 3%-kal, viszont ők nem csak reklámbevételre, hanem mindenre kivetik. Olaszország 2020-tól szintén bevezetett 3%-os ilyen adót, ahol ők azt mondják, hogy nem 25 millió a ez a határ, ami után venni, hanem csak 5,5 millió euró digitális szolgáltatás bevétel fölött már fizetni kell ezt. Spanyolország is bevezetett 2021-től egy ilyet 3 kal Ön ez az árbevételi határ, ez 3 millió euró. És a UK-nél is van egy ugyanilyen szabály, az 20-tól, de ugye már nem de 2 kal vezették be 2020 április 1-től, Uh, ahol ugye a főszabályra mentek vissza, hogyha nagyobb a globális árbevétel, mint uh, uh, 750 millió euró, és 25 milliónál többet értékesítenek a, a szigeteken, akkor fizessék a 2 százalékot. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy ez az öt ország, ez úgymond kim van, már egy adóval, amit egyébként nekik le kell kezelni, és szerintem ki kéne vezetni. Tehát ez egy ilyen de abszolút versenytorzító. Plusz egyébként több olyan statisztika van és felmérés, amik elég egyértelműen kimondja, hogy ott, ahol bevezetik ezeket a digitális adókat, ott a digitális kereskedelem tényleg visszaesik, mert a, a, azok a szolgáltatók nem jelennek meg, és erre. különböző elemzések léteznek, amelyek azt vizsgálják, hogy ez most ez az adó, ez káros, vagy hasznos. Kölcsövetési oldalról nézve, biztos, hogy hasznos, mert bevételt hoz, de valójában meg annyiból káros, hogy, 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 hogy a digitalizációt, hogy ezt a fajta szolgáltatásnak a térnyérését akadályozza, és itt, itt azért vannak viták. Tehát azért ez az adó ez így, így lokálisan, valószínűleg nem fog működni. Egyébként az érdekesség kedvéért Magyarországon is van egy úgynevezett reklámadó, amelyik 2022 végig 0 százalék, ez 2014-ben jött emlékeztek, ez a RTL Klub adója volt, mert akkor ugye az volt, hogy a reklámelvételek fölött a évi 20 milliárd egy ilyen progresszív, e, sáv, tehát ilyen sávos adózást vezettek be, és 20 milliárd fölötti reklámbevétel után 40 volt az adóértéke, és hát ezt akkor csak egy cégcsoport érte el az RTL klub, és akkor ebből ötesző az RTL-re szapták. Ez elég kikerült az ügy, közben a törvény is módosításra került, és ez most 7,5 százalék lenne, de 22 végig ez 0 on pihen ez az adó, tehát legközelebb 23-ban tud beélesedni, hogyha nem történik semmi. Tehát magyarán azt lehet mondani, hogy a, a, a digitális adó, szolgáltatók adózása az EU-ban jelenleg egyáltalán nem egységes. Az EU-nak önálló törekvései voltak, és ezek a törekvések hát ilyen szempontból megszűntek, mert besatlakoztunk az OECD-be, és most teljes egészében OECD tagokként, mert az EU-s tagországok majdnem mindig egy OECD tag, haladunk, haladunk előre. Ami valószínűleg azzal fog járni, hogy ezek, a, ezek az adók, amiket itt felsoroltam, ezek utóbb kivezetésre kerülnek, kivéve, ha nem váltják rá őket erre a digitális illetékre, amit még nem nagyon látunk, és hogy ez hogy fog, hogy fog működni. De egy biztos, hogy a, az oecd modell az alapvetően azokat a szolgáltatókat próbálja hát fair módon, tehát az anyaország érdekeit is, személyen figyelembe amit látunk, hogy a döntően USA meg talán Kína de semmiképpen sem Európa a, ahol ezek a cégek rezidensek csak körülbelül ennyit lehet elmondani a, a digitális szolgáltatások EU-s adózásáról ez egy halaklanul izgalmas téma, szerintem hónapra, hónapra évvel, évvel változik Messze nem vagyunk még a végén, szerintem ez a pilléres megoldás is csak egy átmeneti megoldás lesz, mert, mert, mert ez nem, nem hiszem, hogy azt a célt el fog élni, de valami lesz, és az mindenképpen már jó, hogy a forrásországok, ahonnan ezek a pénzek jönnek, valami fajta limitált adóztatási jogot szereznek erre a jövedelem, vagy erre a bevételre.
3: Igen, jó, hát ö, 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 várjuk akkor, hogy mi lesz az OECD-ben a, a gyakorlat, vagy mit próbálnak erőltetni Igen. az országokra. Zoli, köszönjük szépen!
5: Nagyon szívesen! Sziasztok!
3: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével adó tanácsadó partnerevel, inkább mondjuk úgy, hogy ő foglalta össze, hogy egyáltalán milyen OECD törekvések vannak, és az Európai Uniót hogyan érinti a digitális szolgáltatók adózásában.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt jémánt is.
2: Hát a nagy nevettető, az egyik nagy nevettető Buster Keaton nek van, vagy lenne a Nap 1895. Október 4-én született ugyanis némafilmszínész, filmrendező, és természetesen amerikai illetőségű tőle választottunk aranyköpést. Megdöbbentődöm,
3: hogy 1966-ban hunyt el a nagy némafilmes Buster Keaton, szóval, hogy ő azért már bőven láthatta a Beatles-t, a Rolling Stones-t, többek között. Nagyon érdekes.
2: Igen. Ő mondta egyszer, a komédia az élet távolról nézve, a tragédia az élet premier plánban.
3: Hát igen. A komédiát azt jól kicsem belőle, mert azt nagyon jó vissza tudta adni a filmjeiben.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
3: A vonalban itt van velünk Bodnár Martin, az Erste befektetési ZRT USADESZ küzdetkötője. Jó reggelt, Szia
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na,
3: mire figyeljünk?
1: Hát előző héten lezárult szeptember, és így most utólag kijelenthetjük, hogy azért komoly nyomás alá kerültek az amerikai részvényindexek. a rengeteg probléma volt. Ö- Kezdhetném abba, hogy ugye ellentársi lánc problémák azok tovább is ö, fokozódtak, továbbra is fokozódtak. Ugye a COVID-félelmek, hogy újabb hullámok keletkeznek, volt itt inflációs nyomás, adósságplafonnal kapcsolatos félelmek, és ugye itt ez az egész evergrandes es kínai ingatlanpiaci problémakör is. Ugye az S&P a hónapban mínusz 4,8%-ot, a NASDAQ mínusz 5,3%-ot esett. Ez egyébként a legrosszabb hónap volt 2020. márciusa óta, ugye akkor volt ez a Covid-os óriási esés, és a Dow Jones az pedig 4,3%-ot esett, neki csak idén volt ez a legrosszabb hónapja. A Goldman Sachs befektetési bank által követett hedgefoundok, tehát ezeket a úgymond nagy befektetők, egyébként nem adnak el papírokat olyan nagy mértékben, tehát hogy mérsékelten eladók a piacon, és az ETF, tehát ezek a tőzsdén kereskedett befektetési alapokból is alacsony a tőkekiáramlás, tehát arra lehet következtetni, hogy itt retail kisbefektetők szálltak ki ö, többen a kedvenc spekulatív papírjaikból. Egyébként van egy érdekes ö, ilyen sztori is most a piacon, hogy ö, van egy trader, aki egy nagyon masszív opciós hedge, ilyen fedezeti pozíciót nyitott a portfóliójára, hogy megvédje, abban az esetben, hogyha az S&P, Akár 20%-ot is esne, akkor ezt tudja korrigálni, tehát hogy visszahozni a portfólióját. Egyébként ez 45.300 darab pucpret kolár, ami 94 millió dollárba kerül, tehát hogyha ezt megveszi ugye az ember, és egyébként ez egy olyan portfóliót hivatott fedezni, ami 2,9 milliárd dolláros részvénykitettséggel rendelkezik, tehát hogy egy elég nagy dologról beszélhetünk. Uh, december 31-e lejáratú ennek a stratégiának a, az ideje, tehát hogy konkrétan uh, ez a trader a negyedik-negyed évben készül akár egy 20%-os S&P is. Oké, okay, uh,
3: tehát a szeptember az borzasztó hónap volt, de hát mit vetít nekünk előre az október?
1: Igen, uh, ugye itt a héten egyébként amire a nyitást várhatjuk, az az, hogy itt a Tesla, ugye ezt az elektromos autógyártónak a részvényei elég pozitívban várhatják itt a hétfői kereskedés, mert ugye kijöttek viszont a végén a számok a Teslával kapcsolatba, hogy mit sikerült leszállítani. Szombaton bejelentették, hogy 241.300 darab autót értékesítettek a 220900 al szemben, ez 9,2%-kal több, mint az elemzői várakozás. Évét Uh, szinten 70%-os növekedés, és Q2-be is, tehát előző negyedévbe is rekord volt, ott 201.250, tehát még azt is sikerült megdönteni. Uh, ez annak volt köszönhető egyébként, hogy uh, nagyon jól folytak itt a olcsóbb, úgymond, tehát a, a megfizethetőbb modellek, itt a Model 3 és az Y, egyébként 96%-át adta az, egész, az összes eladásnak, ez a két modell, Uh, azt kell tudni egyébként a Model y hogy az Amerikában 54 ezer dollárról indul, a Model 3 az pedig 40 ezer dollárról indul. Tehát, hogy itt a megfizethetőbb is, tehát, hogy azért ezek a prémium uh, autók. Így is. Az elemzőek egyébként a csiphiány miatt, hogy ilyen számokat tud hozni a Tesla, továbbra is nagyon-nagyon pozitívak uh, a, te- a céggel kapcsolatosan, és azt is érdemes kiemelni, hogy nem Európába fogy nagyon a Tesla, hanem usa és Kínába tehát ott az, azok a nagy ö, felvásárló piacai a cégnek. kizáró záróára egyébként 775.22 dollár volt, tehát kevesebb, mint 10% pluszban van idén, ami azt jelenti, hogy azért most nincsen annyira széthúzva, mint az eddigi évek során folyamatosan a Tesla. Kínai társai is egyébként ö, követik, ugye itt érdemes kiemelni, Xpeng, Li Autóniót, ők mind szépen ö, növekednek, itt egyébként azért el, egy tizedét tudják a Tesla autó eladásainak hozni, az x például ebben a negyedében 25.660 autót értékesített, és a Li Auto és a Nió is hasonló számokat produkált, viszont az X-Pengnél láthatjuk a legnagyobb növekedést épp per év alapon, ott 199%-os növekedést látunk az autóértékesítésekben. Úgyhogy igazából uh, mindenki, tehát hogy nagyon jól fogynak világszinten ezek az elektromos autók. És akkor egyébként így, mint megkoronázása az egésznek, uh, nem tudom, hogy hallottatok esetleg a Riviáról egy uh-huh. elég híres autogyártóról, ugye ő is most adta be, elkezdte egyébként a tőzsdei bevezetéshez uh, elindítani a folyamatokat. Riviáról azt kell tudni egyébként, hogy itt az Amazon és a Ford ő egy elektromos autógyártó lesz, már 10,5 milliárd dollár belakompáltak ebbe a cégbe, és a nasdaq lesz kereskedve, uh, Rivin ticker kód alatt uh, lesz kereskedve, és elérheti a 80 milliárdos piaci kapitalizációt, uh, ami azt jelenti, hogy az egyik legnagyobb IPO lesz.
3: Mikor van az IPO? November 25 körül, uh-huh. de
1: még pontos időpont nincsen, azt mondják, hogy november 25-ére, hogyha ugye a felügyelet nem szól közbe, akkor el is indulhat a
3: kereskedés. Ugye Egyébként. a Rivian az nem, tehát az amerikai. Igen, igen. Tehát nem kínai, a mert kínaiakról beszéltél korábban, csak úgy, akkor visszakanyarodunk a Teslahoz az elején, tehát a Rivian az egy amerikai gyár.
1: Igen, igen, ez egy amerikai gyár, egyébként lehet, hogy Kínába is fog majd eladni elég sok autót. Tehát, és a, azt hiszem a fő, fő
3: modellek az amerikai piacra vannak kitalálva, kimondottan ezt a, ezeket az ilyen, ilyen kis tehergépjárművek, ilyen nagy ilyen trákkokat csinálnak elektromosan, meg, meg terepjárókat, tehát az amerikai piac van fókuszban.
1: Pontosan két modellje van egyébként, amire már több ezer megrendelés van Amerikából, itt csak a későbbiekbe gondolkodnak, ugye ugyanúgy, mint a Tesla is, hogy elkezd majd gondolkodni azáltal, hogy hogy tud majd ö, bővülni egyre jobban. Tehát, hogy ö, ezt látjuk már csak ugye rengeteg kommunikációból a Rivian-nál is, hogy nem biztos, hogy itt megállnak, mert ugye készül most már a második gyár, azt tervezik majd, hogy ugye hova fogják tenni a második gyárat. És ugye itt azt mondják sokan, ugye, hogy a Tesla-nak így a legkomolyabb ellenfele lehet, tehát, hogy hasonló piacokon is tervez majd megjelenni, a jelen pillanatban először igen Amerikában fog megjelenni. Úgyhogy itt tovább folytatódhat majd a Elon Musk és Jeff Bezos által a Twitter háború, mert ugye ezen a fronton is fognak találkozni.
3: Oké. Okay. Tehát elektromos autók, ezekre figyeljünk, és jókat mondtál itt a Teslával, kezdted, Xpeng, NIO és a Rivian IPO, ami majd valamikor novemberben jön. Super Martin, köszönjük szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm, sziasztok! Fodnár Martinnal beszélgettünk az ESZTE befektetési ZRT USA DESK üzletkötőjével.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
3: Mi meg megyünk tovább, itt a millás reggeliben, még pedig híreivel, információival, aztán a következő blogban Mihálovics gazdával kezdjük az órát, és utána pedig tőzsdét nyitunk, majd Euréka élmény rovatunkban. Itt lesz velünk a stúdióban dr. Frey Zsolt, az ELTE Asztrofizikai és űrtudományi Centrum igazgatója. E, igen, így van, űrcentrumot alapított az ELTE. Erről fogunk beszélgetni vele, hogy mi ez. E, hát e, érdekes asztrofizikai, csillagászati és asztrokémiai kutatásokat fognak többek között végezni.